1: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas Eu sou Patrícia Quartarolo E estou aqui com o Caio Lima
0: Oba, e aí? Tudo bem? Beleza e você, Pat?
1: Tudo bem é, Chegamos ao final Sobrevivemos?
0: Chegamos ao glorioso final Aquele final que tanto almejamos Desde a ideia Antes de lançar o primeiro capítulo
1: <risos> É, eu vou te falar que eu não Esperava que fosse tão Doloroso
0: É né cara o negócio são os dados. Quando é. a gente pega os dados aí, a gente vê que todo dia a gente deixa passar um monte de coisa na frente, né? Fica tudo meio blindadão assim, é maior mó bateu uma neurose.
1: É, o capítulo 8 é sobre intolerância, acho que é um jeito excelente de fechar o livro, é o último capítulo é, depois a gente tem o um epílogo, onde ela faz um apanhado muito bom também do livro todo mas o tema intolerância pra mim, acho que fecha com chave de ouro esse passado histórico e ela dá um pouco o tom do presente também que a gente tá vivendo, então acho que é, em matéria de organização de livro, já posso dizer que achei realmente muito bem feito.
0: Ficou, ficou muito bem organizado, uma linha lógica, essa parte assim, talvez é o que mais me conquistou no livro, porque em síntese é um livro simples, né? O problema todo é você organizá-lo logicamente, de modo a conseguir realmente aglutinar essas informações ir expondo de acordo com uma crescente, né, porque o livro faz exatamente isso, ele vai crescendo, então eu achei, talvez, talvez... Eu, muito eu, bem
1: não... colocado, muito bem colocado. Eu não nunca concordo. tenho
0: muito formado o sentido das coisas, né, ainda mais uma coisa em que acabei de ler há pouco tempo e a gente ainda tá gravando, né, então não acabou, eu não tenho... O sentido é um pouco aberto para mim ainda, no, em conclusões finais, digamos assim, mas talvez o que mais tenha me chamado a atenção e mais tenha me deslumbrado, digamos assim, é essa organização lógica da, da Lilia, eu achei muito perspicaz.
1: É, eu, pra mim, a conclusão completa do livro, eu diria assim, primeiro, é, é o que a gente falou, né, os dados, eles são, eles são bastante, assim, então eles, eles, eles chegam até a sufocar um pouco em alguns momentos, acho que principalmente os, os últimos, que, que é o que você falou, vem vindo numa crescente, e o capítulo sobre violência de raça, violência, raça e gênero, eles têm muitos dados, que eu acho que é aquela coisa de, a gente sabe, a gente vê na TV, mas até você ver esses dados colocados friamente, como ela coloca aqui, talvez a gente não tenha uma noção da dimensão Do problema real né? Pois vivemos nas nossas, nas nossas fofinhas bolhas Então nesse ponto eu acho que o livro pra mim Esse capítulo específico tem uma frase Que eu gosto muito e aí eu vou parafrasear Que é nós somos um país De passado violento E nós nunca fomos um país de inclusão Dos diferentes povos E das nações e tudo mais Nós somos um, nós somos um país em que a gente exige A submissão, então a gente não quer Que os diferentes sejam incluídos A gente quer que eles se submetam e isso, para mim, talvez tenha sido a perfeita frase para fechar esse livro, sabe? O, o, o tom perfeito para a gente encerrar isso. Porque a gente nunca discute inclusão no sentido de fazer o outro se sentir como cidadão.
0: É, e talvez esse seja o ocaso da nossa esperança, né? Porque o que a gente vê hoje é um discurso justamente de governar para a maioria. Então, acaba casando de uma maneira muito, muito perfeita, não só a linha lógica, claro. Mas quando no epílogo ela traz isso pro que há como panorama hoje, né, o que a gente consegue enxergar no horizonte. E o discurso geral, assim, que toma conta do, do poder é exatamente esse, de governar para maiorias. maioria.
1: Que é um defeito da democracia, mas... Ainda é o melhor sistema que a gente tem. Não tem muito como discutir essa questão, na verdade. Eu ainda acho que, assim, é um, é um sistema falho, mas ainda é a melhor alternativa.
0: Exatamente. Ninguém fala da democracia achando que ela é um sistema perfeito. Ela não é, É um sistema em constante processo de aperfeiçoamento e, obviamente, possui várias falhas. Uma das falhas é justamente deixar que pessoas autoritárias sejam eleitas democraticamente. Não <risos> então,
1: tipo Hitler.
0: Isso, isso, é, isso é muito complicado. Porém, é, é o que de melhor a gente tem. É o que tem pra hoje. N não existe nada que se aproxime mais de algo horizontal, digamos assim, do que um sistema democrático. Não existe nada que atenda melhor às demandas da população do que um sistema democrático. Então, você tem que aprender a conviver e aprender a jogar com isso e transformar o tipo, esse tipo de pensamento em algo
1: cotidiano. E nesse ponto, eu quero parabenizar a Lilia porque ela escreveu um livro inteiro de o quê? 230 páginas, um pouquinho mais, sem citar o nome do bolso bosta, uma vez. Tô então, assim, realmente uma maravilhosa. Não deu trela pra este merda. Uma linda. E ele já tinha sido eleito quando o livro foi publicado. E ela, inclusive, cita o atual governo.
0: Sim, eu acho que ela escreveu... Ela terminou de escrever em março desse ano, alguma coisa assim.
1: Pois é. Que trabalho maravilhoso.
0: Sim, trabalho ele corrido tá também, Ele está obliterado.
1: É, corrido. Foi mesmo. Mas é por isso, talvez, que ele seja de certa forma, apesar da quantidade de dados, talvez por isso ele seja de certa forma superficial, né? Porque é um apanhado de coisas dentro desses temas. Eu não sinto que a gente debateu ou que a gente leu em nenhum momento muito profundamente sobre nada. Ele é meio que um geralzão pra dar o tom do que é o autoritarismo brasileiro, que é composto de todos esses, esses pequenos gominhos aí de coisas horrorosas, que são históricas. É... Mas eu sinto que é o que a gente comentou, acho que teve um episódio que a gente já falou isso. Dá para escrever um livro específico sobre cada um. Então, realmente, assim, não é. foi um livro corrido, mas também é um livro que, eu acho que até por isso, quem não é sociólogo e tudo mais, consegue ler com uma certa facilidade, porque é um livro feito para dar um tom. Ele não é feito para você sair daqui, fechar essas páginas e sair dando palestras sobre o assunto. Talvez no Twitter, que muita gente faz, mas enfim.
0: Ou se você quiser virar um coach de história, quem sabe?
1: <risos> um coach de história.
0: Que aí você pode pegar um livro curto desse, não né? um apanhadão, e criar um método de palestra infalível que forma pessoas em uma hora. Tipo os coaches que curam depressão em três sessões.
1: História quântica.
0: Exatamente, história quântica. <risos>
1: Criamos agora, eu vou registrar, ninguém pode usar mais.
0: Isso aí. História quântica. Vamos ganhar dinheiro, de história Pat. Quântica. Achamos um jeito de é ganhar de é dinheiro. É
1: isso, é isso. A gente tava procurando todo esse tempo, não é, fazendo, não é fazendo podcast falando de literatura, cara. Olha só.
0: Caraca, a gente vai dominar o mundo agora.
1: Agora vai. Mas tem que falar a história real, né? Se você quiser falar de história, então, o que a Lilia deixou muito claro aqui é que a gente tá vivendo um momento de... em que tentam reescrever partes das nossas histórias, especialmente a, a questão da nossa ditadura. Então, é muito, muito, muito importante que a gente saiba a história real, o que realmente aconteceu com dados e fatos e pessoas que estudam isso de verdade. Então, se você quiser ser um dos coaches que a gente vai treinar pra história quântica, você precisa saber que você vai ter que falar a história real, <risos> certo? A única premissa é essa.
0: Sim, com certeza. Outra parada que eu acho bem interessante para esse livro é que ele serve como uma espécie de bússola ou glossário de autores fundamentais né, que estudaram e, e é, sedimentaram né, todo o pensamento científico, histórico, geográfico, ciências sociais e tal do Brasil. Então, as fontes que ela usa para poder elaborar a argumentação dela, essas fontes a gente tem que pelo menos se interessar em saber quem são essas pessoas, tá ligado? Eu acho que é muito importante por causa disso. Ela deixa bem explícito tantas pessoas e tantos órgãos e tantas instituições que a gente precisa, tipo, fazer uma forcinha pra sair do livro, dar uma pesquisada, dar uma olhada no que ela tá falando, dar um confere e ampliar um pouco nossa visão. Porque, né... É a história do nosso país, é, é o comportamento cívico que ela fala. Né? A gente comentou sobre isso no capítulo 6, que esse comportamento cívico é muito mais do que cantar o hino e andar com camisa da seleção brasileira. O comportamento cívico é um comportamento de, de interesse, de estudo, elaboração de uma sociedade mais saudável então eu acho que esse é um ponto que deve ser muito reforçado até porque o hall de autores que ela usa é fantástico só tem cara fera do Brabo, do Brabo, do Fera, do Brabo.
1: Uma lista de autores e uma lista de base de dados, né? Se você quiser confirmar algum dado, ela também cita muitas fontes que são relevantes e estão sempre se atualizando. Então, sempre dá pra voltar aqui e, e checar essas fontes que ela cita.
0: Sim, e outra coisa importante também é que a gente entra num, num período. Agora, em que tenta de uma maneira completamente irresponsável invalidar não só o meio artístico e o jornalístico, né? O que seria mais comum mas também o um meio científico, então é muito complicado, então todos esses caras que ela coloca no caminho, são caras referendados cientificamente, sacou? São caras que, que tem uma base, que passou por uma série de processos e métodos que estão aí há pelo menos quatro séculos, fazendo o um mundo, pelo menos o um mundo ocidental, andar a gente tem que ter uma base, a gente tem que saber discernir aquilo que a gente consome então também fica um um, um grande um grande aviso assim né para a galera dar uma olhada pra quem tá produzindo ciência. Tem sido a temática do nosso mês também, né, cara? A gente tem falado muito de ciência e tudo mais. Então, fica a dica.
1: Você ouviu o livro inteiro, né? Você fez tudo, você viu, ouviu tudo em audiobook, foi isso, né?
0: Foi tudo em audiobook. E
1: como é que foi agora assim que a gente terminou, com tanta referência, com tanto número? A gente falou um pouquinho disso, mas eu queria que você me falasse um pouquinho mais dessa experiência, porque eu, pessoalmente, nunca tive boa experiência ouvindo audiobook, eu perco muito fácil a minha concentração E aí eu fico imaginando um livro desse Que tem tanta coisa que você precisa pegar assim Não dá pra pular um, um parágrafo e ir pro seguinte Ou pular algumas frases Porque você, vai, você pode perder contextos importantes Tanto que teve vezes que eu li E tive que voltar e reler Porque eu queria ter certeza de que eu tinha entendido Tudo que ela colocou aqui Como é que foi isso em audiobook?
0: Então, eu achei uma parada meio estranha No começo Porém, o audiobook é narrado por ela, como ela sempre tá aqui na Flip participando de muitas mesas e eu também já busquei algumas palestras e participações dela em eventos, eu já meio que tava acostumada com a maneira que ela costuma conduzir esse tipo de coisa e a forma como ela escreve é bem parecida, então com ela narrando ali, é como se eu tivesse, cada capítulo fosse uma aula dela, sabe? E isso ficou um pouco mais, mais familiar, eu não senti esse impacto de maneira tão forte, e o audiobook também me proporcionou um escape pro tanto de absurdos que eu ouço no dia a dia, né? Então...
1: É verdade. É então, muitas é das isso. vezes
0: eu ouvia a, a Lilian, a força e a disciplina que só o ódio é capaz de dar pra gente. <risos> saca?
1: Veja você. <risos> pra alguma coisa Exatamente. Vir, né?
0: Então, eu sempre ia bastante aditivado pras minhas sessões com Lilian e também o, o áudio me possibilitou, né? Ao longo desses períodos, né? Ouvir de novo os capítulos dar atenção a alguns aspectos aí eu pausava, ia pesquisar referência, tudo isso foi uma experiência bacana, eu não sei se eu faria isso com ficção por exemplo, eu acho que eu acabaria achando bastante esquisito. Eu vou fazer uma tentativa no futuro, porque é um formato bacana. Eu acho que é válido todo e qualquer formato. Eu não tenho tanto preconceito, assim. Tipo, eu não gosto de daquelas paradas de, sei lá, Mob Dick em 12 minutos, sabe qual é? <risos> isso aí eu já acho uma parada meio sim, meio... sim, sim, sim. Meio pan, assim.
1: Não sei nem como fazem isso. Mas Talvez pra tenho...
0: quem esteja fazendo vestibular, não sei, mas de modo geral eu acho uma parada meio, meio complicada, porém o um audiobook nesse jeito específico colocando todas as condições pelas quais eu já expliquei que, que, que tinha, né, todo aquecimento, digamos assim foi bem bacana, foi bem bacana Outbooks, patrocina a gente
1: é, você, saiu, você saiu dessa leitura como um todo, agora que a gente terminou, você sentiu que você aprendeu algo novo sobre o Brasil?
0: Talvez isso tenha expandido o meu leque de, de, de autores, de, de referências para pesquisar. Também tem a parte que a gente não toca tanto, né porque a gente mora no Sudeste, que é uma área hiper privilegiada. Então, o tipo de violência rural e violência a povos originários é uma coisa que naturalmente não chega para a gente, a não ser que toque a gente de alguma maneira. Caso muito específico, foi a dos incêndios na Amazônia, que só depois que a fumaça chegou no centro de São Paulo que a galera foi prestar atenção no que estava rolando. Mas assim, é uma coisa que está na nossa frente todo dia, tá explícito, né? A gente só acaba filtrando por diversas maneiras, por diversas formas, e alguns filtros desses acabam afastando a gente dessa realidade, digamos assim. Então, eu... Eu considero o livro muito mais um, uma questão expositiva para sempre que eu olhar para ele, eu me lembrar que o Brasil não é só aquilo que eu mais consumo, ou aquilo que eu, as ruas que eu ando, porém não considero que eu tenha visto assim, algo contundentemente novo, sabe qual é?
1: é? Eu pergunto porque eu tava pensando no público desse livro, né? Várias vezes em vários capítulos aqui a gente fala de bolhas então eu acho que tem dois públicos aqui, tem o público que, que é a nossa bolha basicamente aqui essa bolha mais privilegiada, porque nesse, nessa parte de intolerância ela cita até por exemplo, intolerância religiosa e nem isso acho que chega muito em, em nós dois, então assim, tem, tem muito do que ela cita aqui que a gente não sente na pele e a gente não vive todos os dias no, nosso dia a dia, mas eu ainda acho que é relevante por tudo isso que a gente discutiu. E um outro público que talvez é, seja relevante nesse livro é o público que vive na bolha contrária, que é um público que refuta todas essas, essas conversas, basicamente, que refuta todos esses dados. Eu gostaria muito, é que eu não tenho paciência e eu não ganho pra isso, mas eu gostaria muito de sentar com um bolsominion e ter uma conversa sobre esse livro, sabe? Eu queria muito entender como eles veriam esses dados que ela traz e essa questão da nossa a história ser extremamente violenta Desde o começo Eu teria interesse em ver isso mas, E eu acho que tem-se muito a ganhar Lendo um livro que superficialmente Vai estourar sua bolha sabe? Faz sentido? Cara,
0: é uma disputa de discursos digamos assim, né? Então, eu falo pelo meio que eu convivo. É, ad...
1: Ai, vamos trazer um dos caras aqui pra falar com a gente. Eles lêem livro ou lendo lê, lê livro? A gente faz pelo WhatsApp.
0: Eu não sei. É porque também a gente tem que pensar em termos políticos talvez e existe uma base consolidada que não arreda é o pé. Talvez seja uns 20, 30% aí do eleitorado brasileiro. Então, depende de muito too quem que você vai falar? Tipo, conversar com um terraplanista, saca? Às vezes a única coisa que você pode fazer é falar pra ele seguir andando até achar o fim do mundo.
1: É, eu entendo. Mas eu, eu gostaria que, que essa conversa a gente pudesse ter... E, e ela também fala isso nessa parte de intolerância, né? Que a gente tá vivendo no país e a gente vê isso. Essa questão da partidarização do país não é saudável, né? Se você automaticamente é contra os processos que, que prenderam Lula, significa que então você é bolso se você é contra o bolsominion, significa que você é petista A gente tá vivendo essa bipolarização que é muito, muito insana, e eu acho que isso complica essa conversa. Eu sinto que, e pode ser só uma impressão pessoal, mas eu sinto que 10 anos atrás a gente poderia sentar num bar, levar esse livro aqui, sentar num bar, e levantar esses dados, entendeu? E sentar nesse barzinho com seus amigos que são de boa, mesmo que os que pensam diferente de você, e ter essa conversa. Mas isso pode ser também a minha memória de 10 anos atrás, que, claro, ainda tá na minha bolha. Então, então, sei lá. eu acho que... Devaguei. Eu
0: acho que há de se ver também quais grupos são os grupos de apoio. Porque muitos desses grupos de apoio fazem parte desse 20, 30% do eleitorado. Eles são grupos extremamente violentos. E eles têm alguma, alguma coisa que delibera esse uso de violência. Lembre do caso dos 117 fuzis em casa, no mesmo condomínio. Sacou? Então, assim, às Enfeitar. vezes você tá Partindo nesse papo, você tá num táxi, o cara é policial.
1: Não me lembro desse momento terrível
0: na vida. E às vezes esse policial não é gente boa, é brabo, tipo, é complicado. E também tem que ver como a gente circula no nosso meio, porque a gente lida com dois polos, a grande maioria das pessoas que tá à nossa volta, são pessoas que estão no meio desse bolo aí, e cheio de dúvidas passando dificuldades, naturalmente não conheço ninguém que não esteja no momento, de alguma forma e que essas pessoas sim, estão muito dispostas ao diálogo, muito muito, muito dispostas, com essa a gente tem que assumir toda a questão de conversar, de, de se aproximar, trocar essa e trocar essa experiência
1: Se bem que do jeito que, que esse governo Tá queimando ponte aí Perdendo aliado, em breve é, A gente vai poder conversar com muita gente, né Até a frota tá do lado ali de Davi Miranda Então assim, as coisas estão ficando muito estranhas Nesse país, mais do que eu esperava
0: Se existe um momento Em que a gente precisa reforçar Uma base democrática Esse é o momento Todo esse essa bravata autoritária Ela tá... Dependendo de muitos acordos políticos, inclusive um hoje foi feito com o próprio PT. É agora, cara, agora que é o momento, porque se deixar o cara crescer de novo, ele vai arrochar. E aí é o problema, porque aí ninguém vai querer botar a cara pra segurar. Poucos vão. Aí esses poucos viram vândalos também. Enfim, é muito complicado. Assim, já, já tá tarde, né? A gente já tá numa situação de bosta. Mas se existe um momento dentro desse ano que as pessoas têm que sentar pra conversar, tentar estabelecer valores comuns, sabe? Valores de bem comuns, né? De comunidade, de uma sociedade, de uma nação, etc. Valores cívicos. Essa é a brecha que tem. Porque se o maluco crescer de novo, o bagulho vai ficar feião.
1: Por isso que eu acho que muita gente se beneficiaria de uma leitura desse livro, porque, de novo, você não vai aprender nada de novo se você, vamos dizer, está do lado de cá. Você não vai... Não vai Ela não reinventa a roda O que ela faz é deixar a roda um pouquinho mais forte Eu acho, deixar a roda com um pouquinho mais de embasamento O que eu acho que é muito relevante
0: A gente só consegue alguma coisa se a gente começar a estabelecer conexões realmente importantes, né? Porque também não adianta ficar falando de construir ponte e ficar chamando para conversar uma rentista que acha que privatizar tudo é a, é a moda da estação e que tem que massacrar o Estado e tudo mais, tipo a gente já sabe como é que esse processo se dá no Brasil, como é que está se dando, porque, né, nos últimos anos, inclusive, no próprio governo Dilma, houve muitas privatizações E a gente sabe o que aconteceu com essas empresas Caso vocês queiram lembrar Rapidamente é só passar por Mariana e Brumadinho E toda a promiscuidade de relações que eles mantinham com fiscalização, com um monte de coisas. Vamos estabelecer pontes, mas vamos estabelecer pontes com quem queira fortalecer a ponte, né? E não quem queira atravessar, tomar o que é seu e de volta e derrubar a ponte, tá ligado? Me ajuda também. Muito
1: bem <risos> colocado. Ou seja, sejamos tolerantes com os tolerantes.
0: Porque é aquela coisa, né? Você mesmo fala. Nazista. <risos> Tem que dar Você
1: um certo. Você não só vai conversar cara.
0: com o nazista. <risos>
1: Não, a, reg a regra é essa, a regra é quando você pode dar um soco na, na cara de nazista, sempre. A regra é claríssima, não sei qual é a dúvida que as pessoas têm aqui, a regra é essa.
0: Exatamente
1: não discutam Essa é a, a única regra.
0: lição do livro.
1: Entendeu? Exato. <risos> muito bom. Eu queria encerrar só dizendo pro pessoal que é, vocês... Oito, oito episódios, essa série foi uma coisa diferente que a gente fez, mas porque a gente realmente achou que esse livro trazia conversas muito boas, que a gente tenha passado isso para vocês, que, que a importância... É, passado a importância, né, da gente ter essas conversas uns com os outros e da gente fortalecer a nossa, o nosso embasamento teórico também. E eu diria que se você nos ouviu até aqui... Leia o livro, não é mesmo, Caio? Complemente o seu áudio maravilhoso deste podcast com o livro. O livro é realmente muito bom. Caio, quais são as suas últimas palavras sobre esta obra?
0: As minhas últimas palavras é que, além do livro... Além do podcast, além de redes sociais e além das bolhas que a gente cultiva, eu acho que o mais importante de tudo em momentos assim é incentivar o corpo a corpo, né? Você estar presente, você estar atento ao teu espaço as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas às quais a gente sempre fecha os olhos né, na rotina do dia a dia, sabe? Então, esse é um primeiro passo de aproximação, clarividência da, da, da realidade que a gente precisa num tempo em que estamos cada vez mais fechados em círculos comuns, em círculos... Que cientificamente são viciantes e que transportam as imagens de um contexto geral Para contextos muito particulares que nós assumimos e perpetuamos Dentro disso acabamos perpetuando essa ordem hierárquica Malfazeres e autoritarismo e preconceito e intolerância Então vivam tipo a vida real mesmo, sabe qual é?
1: Saia <risos> da sua bolha Exatamente,
0: vai pra rua Vai pra rua, vai andar de bicicleta, vai tomar sorvete.
1: Saia da sua bolha e do Facebook. Vai
0: comer um PF. Cancela o Facebook, deixa o Mark Zuckerberg pobre. Sabe qual é? Deixa essa galera das redes sociais pobre, mano. Para de usar ponto turístico pra postar no Instagram. Posta nada no Instagram. Posta, posta só a pagode dos anos 90. Só a pagode dos anos 90.
1: Posta só livro. Não, mas livro é bom. Livro é bom postar. Vamos ajudar uma indústria que realmente traz coisas legais pra gente, né, também. o, o anarquista é muito
0: louco.
1: <risos> Vamos tentar aí, pelo menos, salvar alguma coisa. Ah,
0: ninguém patrocina a <risos> gente. Tô cansado, tô
1: cansado.
0: <risos> Brincadeira, Outra. gente. Tá participando de prêmio é, tudo. E com
1: essas belíssimas palavras... Saia da sua bolha e vá pra rua Acho que a gente encerra essa série Muito boa, pessoalmente sei é que eu posso dizer isso que, Em que a gente discutiu O livro sobre o autoritarismo brasileiro Da Lilia Moritz Xivax Certo?
0: Tô certíssima, como sempre. E acho que agora a gente pode dar um descanso, né? A gente pode trazer uns temas mais levinhos pra falar aqui. Acho que
1: precisamos, na verdade, pela nossa é, A gente precisa né? acabar o
0: ano no alto astral aí, comer uma lentilhas, né? Pular sete ondinhas, porque o bagulho tá bravo. Não,
1: não, é. Senão a gente vai acabar com o Natal da família. Então vamos com calma. A partir de agora, então, aguardem que vem aí uns episódios mais, mais tranquilos, talvez, mais felizes. Não, mais felizes eu não sei, porque a gente gravou um ontem que tava foi bem, foi bem feito no ódio também, né? Mas por outro motivo. É, medida. mas
0: outubro, a gente colocou como outubro é o mês do ódio. Pronto.
1: <risos> Maravilhoso. É o mês das crianças e do ódio neste podcast. E com isso encerramos a série, fechamos e tchau. Adeus.
0: pra trás se falava em bandidos, ontem pra trás se falava em solução, ontem pra trás se falava em progressão, ontem pra trás que eu via televisão